0: heureux. Il fait un travail qu'il aime, qu'il adore faire bien, il le fait pour les autres, il le fait pas pour lui, il le fait pour les autres, il adore le faire pour les autres, il adore les autres, il adore le moment, il adore sa routine parce qu'il est perfectionniste, il le fait d'une manière parfaite et ça devient plutôt un rituel qu'une routine et c'est ça, ça fait une grande différence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un moment d'étonnement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des concepts un peu plus terre-à-terre, après Mars Express, parce que nous allons nous attaquer à Perfect Days, dernier film en date du réalisateur allemand Wim Wenders, sorti le 29 novembre 2023 en France, avec en tête d'affiche Koji Yakusho, qui jouera le personnage principal Hirayama. Alors, Perfect Days, de quoi ça parle Hirayama travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues, une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. Alors, tout d'abord, bon, on constate déjà que le synopsis nous laisse à penser que on va avoir déjà quelque chose de beaucoup plus factuel, hein, que la dernière fois, beaucoup plus, euh, disons, euh, dans le présent. Ici, pas d'échapper dans un futur proche, on s'attaque à quelque chose de très matériel, d'une vie plus matérielle hein, que constitue celle d'Irayama, donc le personnage principal de ce film avec Perfect Days. Commençons par le commencement, Wim Wenders qui est un cinéaste dont je ne connais pas beaucoup la patte. J'ai eu l'occasion d'aller regarder du côté de l'un de ses films les plus connus qui est Les Ailes du Désir, que j'avais pour ma part plutôt apprécié. Et commençons par remercier tout d'abord Wim Wenders qui m'a offert littéralement ces paroles, cette fois ce n'est pas ma voix qui est venue bien doubler une interview que j'ai pu trouver sur internet, c'est directement le réalisateur du film dans l'émission de Fabienne Saint sur France Inter, Un jour dans le monde, qui a été diffusé le 28 novembre 2023 et que vous pouvez d'ailleurs encore écouter aujourd'hui si vous faites les bonnes recherches internet. Mais à quelle question répondit-il Eh bien, il répondait à une question tout à, tout à fait simple, c'est-à-dire qu'en voyant le film donc, de Wenders, on pourrait penser que le personnage Hirayama a une vie ingrate, alors que justement, ce que nous dit Wenders, c'est que non, il n'a pas une vie ingrate, au contraire, il a une vie utopique utopique par rapport à ce que l'on pourrait penser justement, et peut-être même à ce que l'on pourrait voir du film, il a une vie qui serait enviable par euh, par beaucoup, peut-être même par tout le monde, on hein, pense lui Wenders. Euh, bon, alors c'est déjà une première réponse qui est assez intéressante et qui offre déjà plusieurs grilles d'interprétation ou en tout cas plusieurs grilles de lecture, pas de lecture dans le sens de ce que l'on nous montre à l'écran, parce que ce que l'on nous montre à l'écran est finalement quelque chose de très basique, ici on est pur c'est complètement par rapport au style précédent. Encore une fois, de Mars Express, où il y avait quelque chose de vraiment très lourd dans bien le récit qui nous entourait, avec énormément de concepts qui n- peuvent nous échapper, et normal, puisque c'est un film de science-fiction ici. Un mot qui va revenir très souvent, c'est le mot contemplatif. Donc oui, c'est un film où on va justement s'arrêter beaucoup plus, où on va souffler. C'est un film que j'ai trouvé très doux, personnellement, très doux très très chaud, très chaleureux finalement, alors que le thème justement est tout ce qu'il y a de plus étonnant puisqu'on parle eh bien, de toilettes. Maintenant, la chose avec laquelle je suis un peu en désaccord, hein, ce qui concerne la réponse de Wim Wenders à la question de Fabienne Sainte, lorsqu'elle nous dit que eh bien on pourrait penser qu'il a une vie ingrate euh, et vous, vous nous dites que non, il a une vie utopique. Bon, alors à aucun moment, en regardant le film, je me suis dit qu'il avait une vie ingrate. On va y revenir un peu plus tard, mais je trouve, pour lancer concrètement ce que j'ai pensé du film, tout ce que l'on nous montre à l'intérieur même du film est, au contraire, qu'il n'a pas une vie si ingrate que ça, puisque on passe, comme j'ai dit, c'est à propos, comme le film est doux, le film est chaleureux, tout ce que l'on nous montre du film, ou quasi tout, parce qu'il y a des nuances, mais on va revenir dessus plus tard, quasi tout ce que l'on nous montre va avoir euh, quelque chose de très euh, doucereux. Et je dis ce terme à propos, puisque ce n'est pas en réalité comme ça que ça fonctionne dans la réalité, mais on a l'impression que la vie du personnage principal est utopique. Et en aucun cas, je me suis dit à un moment, oh, c'est, c'est une vie qui m'a l'air bien ingrate, quelque chose qui me donne envie de, 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 de fondre en larmes, donc à aucun moment je me suis dit que eh bien je n'avais pas envie de vivre sa vie, au contraire même dans le film j'ai pu éprouver à plusieurs moments euh, l'envie d'embrasser un peu la même existence qu'Aryama. Euh, et ça me rassure, puisque ben dans l'interview, Wim Wenders, lui, plongerait totalement dans cette perspective, c'est-à-dire que lui aussi, il aimerait un peu plonger eh bien, dans le, la vie d'Hirayama, parce qu'il explique que justement, il y a tout un discours autour eh bien, de la, du consumérisme, de la société de consommation, du fait de pouvoir embrasser une vie plus simple, hein, c'est un film qui est beaucoup plus simple, hein, même dans la pure manière de le concevoir, c'est un film qui est beaucoup plus dénué de tous artifices, hein, je crois qu'il avait dit qu'il l'avait tourné en quelques semaines à peine, etc., donc c'est quelque chose. Chose qui, est, voilà, qui est vraiment entrée dans un, on est dans un processus beaucoup plus simpliste, beaucoup plus léger. Il existe maintenant, je trouve, une certaine ambivalence dans l'appréciation du film, c'est-à-dire que pour donner un simple ressenti de ce que j'ai pu éprouver en, en regardant le film la première fois, c'est-à-dire que tout le film, je trouvais ça beau, je trouvais ça sympathique, je trouvais ça agréable, et malgré tout, je ne pouvais pas me départir de cette idée d'aimer le film je n'arrivais pas concrètement à entrer dans le le propos que me proposait Villenders, et ce pour plusieurs raisons, et je pense que le film pêche par plusieurs endroits. En tout cas, il y a une certaine ambivalence dans l'appréciation du film, et je pense que qu'il sera intéressant d'observer justement qu'une des notions que, bien, c'est vrai que j'apprécie un peu, c'est-à-dire le réalisme, va être quelque peu maltraité par ici. On va s'y attaquer, mais je vais vous égrener rapidement un petit sommaire rapide pour que vous voyez un peu plus euh, la direction dans laquelle je vais aller. Alors tout d'abord, je vous propose de rentrer concrètement dans ce qui concerne pour moi une certaine douce amertume du film, hein, voilà, ce j'ai un peu perçu, un peu comme tout le monde je pense, mais comme un, un espèce de cocon réconfortant, mais aussi un peu assisulé, voilà, qui, qui nous force à grimacer un peu, à avoir un rictus, et en quoi la mise en scène va justement faciliter ce côté doux amer, pour ensuite parler un peu plus du réalisme, donc qui est un peu ma marotte habituelle, et pour montrer, dans une autre partie encore, dire que ce réalisme-là, il est un peu... On nous trompe sur la marchandise et que ce n'est concrètement pas un film qui va s'intéresser au réalisme et que ce film n'est pas réaliste. Pour enfin terminer par le personnage d'Irayama qui incarne complètement et qui embrasse complètement eh bien, ce rêve un peu je dirais, bourgeois d'une vie rêvée à travers justement un personnage qui veut revenir dans une simplicité dans sa vie quotidienne et à quelque chose voilà, de plus terre à terre. Eh bien, je crois que nous sommes partis. Et puisque nous sommes partis, eh bien, revenons donc sur le terme dont j'ai parlé en introduction, qui est le terme de euh, douce amertume. C'est-à-dire que nous allons être amenés dans un quotidien où la contemplation va avoir une importance toute particulière. Non pas seulement parce que l'on est au pays du soleil levant, c'est-à-dire que c'est une contemplation, une sorte de contemplation d'accord qui va trouver peut-être une référence même eh bien dans certaines pensées plutôt japonaises, c'est-à-dire oui, cette manière de regarder les rayons du soleil qui traversent le feuillage appellerait justement à quelque chose d'assez unique, parce que la personne en tant que telle est peut-être la seule et unique qui peut observer ces rayons de soleil, donc il y a quelque chose voilà, d'extrêmement... Bah, forcément ça appelle à la peau ça appelle à beaucoup de symbolisme, ça appelle donc à la contemplation, et c'est d'ailleurs ce que fait beaucoup Hirama dans dans tout le film, c'est-à-dire qu'il va contempler les rayons du soleil, il va les prendre en photo, il va avoir beaucoup de rêves aussi, donc forcément la figure des rêveries va être aussi au cœur du film, et on va pouvoir observer son quotidien, ses habitudes, et une sorte de plénitude qui va en sortir, c'est-à-dire que l'on va avoir quelqu'un de très serein, qui est fondamentalement heureux hein, de de vivre la vie qu'il a, et une vie qui est heureuse parce qu'il sait qu'elle est simple. Et donc lui, dans sa simplicité, il va chercher le bonheur. Et aussi, on va voir que c'est quelqu'un qui est généreux par nature. Généreux puisqu'il justement, il a accepté de se mettre au service des autres eh bien, pour pouvoir justement les contenter, subvenir à leurs besoins naturels, besoin d'aller aux toilettes dans ce cas-ci. Et on va le voir donc, étreiner ses faits et gestes par plusieurs endroits et par plusieurs toilettes différentes. Et on va le voir confronté à plusieurs situations. Par exemple, trouver un enfant dans les toilettes qui cherchait sa mère, manger tous les jours aux côtés d'une personne, dans un parc récupérer des plantes, toujours prendre son café à la même heure, chaque matin, au même distributeur à café, et donc ça, on va le voir, et on va voir en quoi bien sa vie qui est anonyme, hein, parce que c'est littéralement, voilà, on retombe un peu sur ce thème-là de rendre, criant, de mettre au cinéma une fameuse vie anonyme, donc il y a énormément de films hein, qui sont dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'on va montrer quelque chose, justement, que on voit tous les jours, on voit tous les jours, hein, des agents d'entretien, qui nettoient des toilettes, etc., à aucun moment, on se dirait, eh bien ça pourrait être intéressant d'en faire un film, ça pourrait être intéressant de mettre ça sur le grand écran, pourquoi Parce que justement, bah, il n'y aurait rien d'intéressant à en dire, et c'est justement dans cet axe-là que je trouve assez surprenante eh bien, la perspective de Wim Wenders, c'est-à-dire de s'intéresser, de vouloir s'intéresser au quotidien de ces personnes-là, parce que moi personnellement, ce quotidien-là, certes il n'a rien de spectaculaire, encore que, encore que, et justement nous allons voir en quoi bah, son quotidien est beaucoup plus euh, vivant que ce que l'on pourrait penser, mais justement le quotidien eh bien, d'un agent d'entretien, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas quel sont les ressorts, euh, ses habitudes, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut avoir, bon, etc. Et dans ce film-là, on va en tout cas essayer de nous dépeindre le quotidien de l'homme, en tout cas de l'agent d'entretien que voit Wim Wenders, son agent d'entretien utopique, un agent d'entretien qui embrasserait justement sa condition, parce que juste, c'est celle qu'il veut, c'est celle qu'il a voulu. Alors, il euh, y aura aussi, évidemment, beaucoup d'autres facteurs, donc, avec cette douceur, qui va justement amener une certaine amertume, voilà, ce petit goût d'imparfait, d'un d'im... De perfection qui constitue bah, eh bien, le commun de nos vies, parce qu'évidemment il aura, eh bien au fur et à mesure du film on verra qu'il aura des petites difficultés financières. Bon, c'est, c'est très léger pour le film, mais ça d'ailleurs ça participe à mon ressenti assez négatif hein, que j'ai de celui-ci. Vous aurez compris, vous commencerez à comprendre au fur et à mesure avec notamment cet épisode voilà, eh bien des cassettes qui vont venir et où il sera obligé eh bien de les vendre, en tout cas d'en vendre au moins une pour pouvoir faire son plein d'essence certaines difficultés sentimentales, parce que bon, et eh bien, euh, à un moment, il va, il va se heurter, et, comme tout à chacun, en amour possible-impossible, on ne sait pas, finalement, à la fin, c'est quelque chose qui se dilue un peu, mais voilà, il y aura certaines difficultés, une difficulté familiale aussi, parce que, justement, eh bien, sa famille n'est pas forcément très soudée, et la musique va, elle, jouer aussi un rôle enveloppant dans le film, c'est-à-dire que, bon, quand même, les paroles des musiques, bon, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, en tout cas, dans... Je ne suis pas hein mais dans mon appréciation de la musique, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse fondamentalement les paroles de la musique, c'est plutôt euh, l'air. C'est pour ça que bon, personnellement je suis plutôt axé sur des musiques orchestrales, mais bon, on n'est pas là pour ça. Les musiques du film, en tout cas, sont toujours diégétiques, et donc ça c'est intéressant à noter c'est à dire qu'il n'y a aucune musique qui va venir s'accoler par-dessus une action, et donc ça va renforcer ce côté assez quand même réaliste voulu de la... dans, dans, dans le film. C'est on va avoir toujours l'impression d'être immergé, et cette musique va servir à eh bien, l'immersion dans le film et va servir à une certaine immersion dans la douceur, dans un côté réel. Et si je dis rayonnant, c'est parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui euh, font référence au soleil. Hein. On va parler du lever du jour, euh, il y a certains, certaines musiques eh bien, qui ont pour mot dans leur titre euh, le terme soleil. Donc euh, voilà, très souvent des musiques très, très euh, internationales d'ailleurs. Hein, et c'est pour ça aussi que je pense que le film est très impersonnel dans le bon comme dans le mauvais côté. C'est-à-dire qu'il va parler au grand nombre et on ne va pas s'intéresser à la culture nippone dans son essence même en utilisant et en utilisant en usant de références purement japonaises pour justement faciliter la vente internationale et les musiques ça vient aussi et des c'est-à-dire que ce sont des musiques très connues des musiques qui rentrent dans le film mais qui marque aussi, et d'un côté, son côté international, son côté commercial, parce que malgré tout, ce film, c'est assez bien vendu, et il a fait assez bon score en France. Le distributeur est haut et court, donc c'est quand même l'un des plus gros distributeurs indépendants, donc il y a aussi la force de frappe, mais il y a aussi ce côté vraiment très... Tout le monde peut se reconnaître hein, dans le personnage de Hirayama dans cette volonté, justement, de simplicité, entre guillemets, dans cette douceur, hein, dans ce côté rayonnant, on se reconnaît un peu tous dans Irayama. Et on va pouvoir donc s'intéresser un peu à la mise en scène de Wim Wenders et en quoi celle-ci justement va un peu eh bien, emprisonner tout ce qu'on s'est dit précédemment sur cette douceur et cette amertume et comment justement il va rendre compte du quotidien d'Irayama, de ses habitudes et comment justement il en sort eh bien, une plénitude en scène. La mise en scène justement va axer autour du quotidien d'Irayama. Parce qu'évidemment, lorsque notre sujet a pour but de filmer un homme qui nettoie des toilettes, hein, euh, l'un des principaux axes va se concentrer naturellement autour de son quotidien. En tout cas, c'est quelque chose qui euh, bon paraît assez logique dans ce genre de récit euh, en tout cas qui constitue aussi et eh bien un des aspects du, du, du thème en général bah, quand justement on fait part de certains métiers qui sont invisibilisés qui sont invisibles aux yeux du commun et eh bien justement on va s'attacher à montrer et eh bien en quoi constitue la routine de ce métier invisible. En quoi justement, eh bien, il gagnerait à ne plus l'être tant que ça. Le quotidien dans Perfect Days, et encore une fois, je vous invite à aller écouter l'interview qui a été faite par Mülender, c'est que, eh bien, cette routine n'est pas routinière au sens de eh bien justement il y a une route qui est toute tracée et on va pouvoir observer toujours les mêmes travées toujours les mêmes choses parce que justement eh bien au début du film on nous installe tout de suite l'action c'est à dire qu'on nous installe un peu les habitudes Kairayama il se lève tous les matins déjà il a son livre qui, qui est à côté de lui la veille qu'il a déposé soigneusement ensuite il va arroser ses plantes il va s'occuper un petit peu il descend il se taille la moustache il va ensuite aller dehors acheter sa petite canette de café froid qu'il va boire dans sa voiture pour ensuite aller rejoindre le lieu de son travail il retrouve son partenaire ou non, et il commence à récupérer les toilettes. Ensuite, bon il fait ça tous les jours, il fait sa petite routine, il va manger, il va récupérer des plantes s'il en trouve ou pas, il rentre chez lui, il lit un petit peu e-booking, ou alors il trie ses photos, etc. Et hop, il se couche. Et puis, en temps de week-end, eh ben, il va chercher un livre à la bibliothèque, mais un seul, pas trop cher évidemment, hein, que ce qui coûte 100 yens. Il va aller manger dans son restaurant préféré avec la cuisinière qui lui plaît un peu, qui lui fait de l'œil, mais sans trop lui faire. Bon, voilà et puis après ensuite il va rentrer chez lui, entre-temps il peut écouter quelques musiques dans sa voiture avec justement bah, ses cassettes, et voilà, et cet homme est un homme comblé et on découvre sa vie comme ça. Et ça se répète, ça se répète, parfois aussi il va manger dans dans un petit restaurant, un petit boui-boui, dans un centre commercial, une gare ou que sais-je encore. Bon, voilà, on a ses habitudes, et à chaque fois, on a l'impression aussi qu'il les découvre une première fois, alors c'est souvent, j'ai entendu dire que c'était souvent un un conseil que l'on pouvait donner à des acteurs, c'est-à-dire, joue la scène comme si c'était la première fois, mais bon, dans le film, on a vraiment l'impression que c'est fait à propos, c'est-à-dire que Hirayama joue à chaque fois, en tout cas, Hirayama, le, le personnage agit comme si, à chaque fois, c'était la première fois, toujours dans cette volonté de contempler, de profiter de ch- à chaque moment de, de, de l'instant présent. Hein. Vraiment, le mantra euh, carpe diem, voilà, il faut profiter. Mais bon, au sens premier du terme, pas au sens galvoté dont il a été l'objet bien plus tard. Et voilà, il faut vraiment profiter dans l'instant présent. Et... Et bon, en voyant ça, parce qu'évidemment les, l'action va se répéter et l'action va se répéter et on n'aura jamais l'impression qu'elle se répète et déjà un premier chose dans la mise en scène c'est qu'on vit la même journée tout le temps et pourtant je n'ai pas l'impression fondamentalement que c'est exactement la même chose qui se répète Et j'ai pensé à un parallèle en regardant ce film c'était le film Un jour sans fin hein, donc avec Bill Murray, le fameux jour de la marmotte où on a ce personnage qui, eh bien, pendant une tempête un blizzard, va se trouver confronté à un événement paranormal, surnaturel fantastique, appelez-le comme vous voulez et il va se voir en train de répéter le même jour, et ce qui va devenir un enfer pour lui, ensuite un paradis, ensuite euh, un, un peu un entre-deux, un purgatoire ce qui va mener plusieurs situations assez comiques. Et en revoyant ces deux, euh, ces deux films-là en parallèle, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques ressemblances parce qu'évidemment, c'est un peu, on, pas de la psychologie de comptoir, mais évidemment que quand on parle... De ce genre de métier-là, quand on parle aussi de métier très bureautique, donc tout ce qui est euh, métier boulot, avec donc cette fameuse phrase « métro, boulot, dodo », il y a toujours cette signification qui nous entraîne à dire que, bah oui, c'est la routine, quoi. C'est la routine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète, qui a l'air de se ressembler tous les jours, et qui, au bout d'un moment, va nous plonger dans une certaine léthargie c'est-à-dire qu'on va ne plus s'en sortir, c'est quelque chose qui va nous saouler, c'est quelque chose qui va nous paraître long et on va attendre juste le fin de semaine pour pouvoir, la fin de semaine, pardon, pour pouvoir un peu souffler. Oui, mais alors, justement, eh bien, dans Perfect Days, on n'a pas du tout cette impression. On a cette impression que chaque jour, lui, il le consomme avec une sorte de jouissance qui est assez étonnante à voir. Et d'ailleurs, bah, si je faisais le parallèle avec un jour sans fin, c'est que justement dans un jour sans fin, pour nous faire ressentir qu'il vit exactement le même jour, et avec la même sensation euh, désagréable de revivre le même jour, eh bien, on va le filmer tout ça avec les cadres qui sont posés de manière strictement identique. C'est-à-dire que lorsque l'on va arriver dans une rue, la caméra va être posée exactement dans le même angle qu'elle était euh, posée disons, la veille, dans euh, disons, la chronologie du film, et quand il va arriver dans la salle à manger, elle va être posée de la même manière, les personnages vont être placés au même Endroits exactement, ça va parler exactement de la même manière, ça va avoir les mêmes lignes de dialogue, et donc on va justement avoir cette sensation de répétition. Et ce que fait, et je m'en suis aperçu au milieu du film, et après j'ai commencé à les noter parce que ça, ça, ça me semblait assez, bah, c'était assez mar- marrant, et puis à chaque fois du coup ça donnait lieu à hein, mais où est-ce qu'il va la poser Parce que justement, Wim Wenders dans Perfect Days, eh bien ne pose jamais la caméra au même endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va répéter les mêmes actions journalières qui vont arriver, eh bien la caméra va être posée d'un angle différent. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je vais prendre cet exemple-là. Disons, lorsqu'il va pour chercher son café, comme tous les matins, à un moment, la caméra va être posée, enfin, en tout cas, l'angle que l'on va nous associer, eh bien, ce sera l'angle depuis l'intérieur de sa voiture, donc, euh, par exemple, par un rétroviseur. À un moment, ça va être euh, l'angle qui est juste en face, c'est-à-dire que l'on va le voir de dos en train de prendre la canette, et la caméra va être posée juste ici, enfin, derrière lui, quoi. À un autre moment, ça va être depuis, eh bien, sa petite salle de bain, disons-nous, parce qu'il n'a pas vraiment de bain, il n'a pas de douche, il est obligé d'aller se doucher dans des euh, alors c'est pas des onsen hein, c'est des euh, douches publiques bien à un autre moment ça va être posté depuis sa fenêtre en haut à un moment ça va être posté depuis sa fenêtre en bas à un moment ça va être posté on va juste le filmer de profil de face on pourrait, il aurait même pu changer et modifier dire, et prendre l'angle de la canette qui tombe avant qu'elle soit prise par Irama il aurait pu faire ça aussi et donc Tout ça donne justement des visions différentes de chaque jour et ça aussi appuie le fait que pour Hirayama, chaque jour n'est pas une routine hein, à proprement parler, chaque jour n'est jamais quotidien et chaque jour est différent, il voit chaque jour d'un angle nouveau, il voit chaque jour justement d'une perspective nouvelle. Et c'est pour ça aussi que ça participe au fait que je ne me suis absolument pas ennuyé pendant toute la séance, hein, parce qu'on n'a pas, pas le temps de s'ennuyer, puisque chaque vision de sa journée est exactement différente de la veille, alors que les actions mêmes dirayama, sont les mêmes. Tout comme Bill Murray dans Un jour sans fin, qui revit chaque jour la même chose et qui, et qui, qui est obligé, parce que bon, il a des obligations professionnelles lui aussi, qui est obligé de répéter les mêmes actions, et eh bien Là où dans Bill Murray, on sent justement que eh bien, les actions sont purement et simplement identiques et que ça a un impact sur lui, en tout cas ça a des conséquences parce que lui vit ça comme un fardeau, en tout cas au début, bon après ça évolue, pour Hirayama au contraire, chaque jour qu'il vit est strictement identique et pourtant il en fait quelque chose de nouveau. Hein, c'est un peu un anti, euh, anti, entre guillemets, anti hein, dans euh, je crois que c'est dans le, euh, l'aventure euh, l'ennui et le sérieux, il explique justement que l'aventure naît à partir du moment où l'on prend une décision euh, radicale euh, dans notre vie, et radicale on ne pas là, dans le sens tout plaqué et partir euh, en voyage, road trip euh, tour du monde en 365 jours le simple fait par exemple d'aller à gauche en sortant de chez soi alors que tous les jours on allait à droite, c'est ça le début de l'aventure pour euh, Yankélévitch, c'est ça le début parce que c'est l'incertain, c'est l'incertitude euh, alors que ici bah, justement il n'y a pas de Place à l'incertitude, c'est à dire que tout est calculé en l'avance. Hirayama ne veut pas d'une sorte d'aventure à la Géant Kelevich. Lui, ce qu'il veut, c'est une aventure du quotidien, une aventure de la routine. C'est à dire que pour lui, chaque jour est strictement différent et strictement non différent. C'est à dire que bah, voilà, il ya cette espèce de collusion qui existe entre bah, deux mondes, le monde de la routine et en même temps, cette routine qui n'est jamais si routine que ça, puisque à chaque fois il va trouver un nouvel angle d'approche, un nouvel angle pour apprécier au mieux euh, et bien cette, cette routine. Et donc du coup, bah, à propos, dans le film, on ne s'ennuie pas beaucoup. Et d'ailleurs, il se passe énormément de choses dans le film. hein. Il se passe énormément de choses, hein, notamment avec euh, son collègue, ensuite la copine de son collègue euh, qui qui va lui voler un un CD puis ensuite lui rendre etc. La rencontre avec sa nièce, la rencontre aussi avec sa famille qui sûrement, bah, il a été écarté pendant un certain temps ça n'est pas précisé dans le film, on le devine et on va revenir largement dessus plus tard, mais il y a tous ces éléments-là qui font que, eh bien, on n'est pas déçu, hein, on n'est pas déçu, on, on en a pour notre argent, hein, puisque on est assez nourri, quoi, il y a beaucoup d'images, et quand je dis beaucoup d'images, il y a aussi beaucoup d'images au niveau des toilettes, parce que oui, la diversité des toilettes, la variété des toilettes euh, qu'on peut avoir dans le film est aussi assez intéressante, hein. on, a, on a affaire à des toilettes euh, qui peuvent sopaciser, je sais pas si sopaciser, je ne sais pas, à vous de décider lequel semble le plus juste, en tout cas des toilettes qui peuvent devenir que quand on les ferme, il y aura des toilettes plutôt arrondies en escargot, d'autres beaucoup plus eh bien classiques comme on peut les connaître, il y aura des toilettes beaucoup plus accentuées sur un certain thème, le thème du bois, le thème du métal, le thème... voilà, il y aura énormément de choses à voir de ce point de vue-là, ce qui fait qu'en effet, bah, concrètement, on, on ne s'ennuie jamais, et c'est, c'est aussi bah, là, une première, un des premiers défauts du film, c'est-à-dire que bah, cette vie, cette vie, cette vie d'agent d'entretien, bah, je sais pas si concrètement, elle est très très bien euh, ramenée, en tant et si bien que, en tout cas, si on part du principe que l'on veut avoir affaire à un film réaliste qui va nous montrer eh bien, la réalité, Quotidienne d'un agent d'entretien japonais. Alors, peut-être que les agents d'entretien japonais vivent tous, eh bien, de cette même euh, joie de vivre, hein, qu'ils ont tous envie d'aider leurs prochain, etc., de montrer, bah voilà, une certaine, euh, non pas abnégation, parce que là, tout de suite, on le trouve dans un vocabulaire un peu plus limité, enfin, en tout cas, un peu plus euh, euh, critique à l'égard de, de, de ça, mais disons, qu'ils montrent une certaine, ouais, une joie de vivre euh, à, à nettoyer des toilettes, bon. C'est déjà quelque chose avec, avec lequel j'ai du mal, mais constatons en tout cas, au point de vue de la mise en scène, qu'elle sert justement à montrer eh bien, en quoi le quotidien d'Irayama, au contraire de ce que l'on pourrait croire, au contraire de ce que l'on pourrait croire, au début, parce qu'au début, quand on découvre son quotidien, on se dit « bon, voilà, c'est tout eh », et bien non, parce que justement, comme Wim Wenders nous offre un angle différent chaque jour, on se dit au fur et à mesure du film qu'en effet, non, il est très doux, il est très sympathique, la musique aide, Voilà, ses habitudes, voilà, il y a une plénitude qui sort, il euh, y a des sourires, il y a des rires... Il y a aussi, évidemment, un peu de malheur, un peu de pleurs, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui s'accommode finalement, et même avec la fin du film, on pourrait dire, voilà, il y a un peu de plan mais c'est parce que c'est, c'est, là, c'est, c'est difficile de rendre heureux tout le monde, et c'est difficile, voilà, d'assumer ses envies, d'assumer sa volonté, en tout cas, d'avoir une vie simple comme celle-ci, mais voilà, donc, je trouve que la, que la mise en scène, de ce point de vue-là, elle aide, elle aide le film, en tout cas, dans la direction qu'il veut donner, et... On pourrait s'intéresser maintenant, du coup, un peu plus eh bien, à ce qui pourrait faire que euh, eh le film est réaliste. Et donc, on va s'y intéresser maintenant. réalisme parce que oui je l'ai déjà un peu égrené ici même avant dans d'autres épisodes les deux premiers en tout cas euh, la figure de réalisme pour moi est assez intéressante c'est ce que j'aime beaucoup voir dans le film et ici j'avais l'opportunité en tout cas avant d'aller voir le film de me dire ah on va peut-être avoir ici un point de vue très centré sur la vie donc du monde invisible comme je disais auparavant d'ailleurs Quand je dis le monde invisible, en réalité, le monde invisible est invisible seulement lorsque l'on parle justement de ces personnes-là qui le composent, parce que leurs actions en elles-mêmes, elles sont bien visibles. hein. Comme on prend appris, par exemple, bah, euh, pendant l'apparition du Covid-19, qu'on a vu que les éboueurs étaient extrêmement importants, là, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus visible. Et euh, c'est leurs actions, elles, qui le sont. Les personnes, derrière les actions, on a tendance à les oublier. Et c'est, par exemple, le cas pour les agents d'entretien au Japon ou dans le monde entier, hein, qui s'occupent donc des toilettes publiques, et donc, penser en effet que eh bien, le film montre justement eh bien, une réalité de ce monde invisible c'est à dire que bah, comment va se comporter c- c- cet agent d'entretien hirayama que vit il au quotidien est ce que c'est dur est ce que c'est pas dur est ce que voilà il le vit bien et en réalité eh bien, sans mes jeu de mots je pense pas que le thème du film soit concrètement là-dessus même si on pourrait penser que je pense que le thème est tout autre et on va voir justement plus tard en quoi il est tout autre mais le thème n'est pas de rendre réel de rendre, en tout cas, la réalité du quotidien d'un bien, agent d'entretien. Mais on pourrait y croire, on pourrait y croire, parce que justement, bah, on, entre, on entrerait dans ce monde de, 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 invisible, parce que on voit un petit peu eh bien, quelles sont ses habitudes, et en, encore une fois, les habitudes, je pense que c'est quelque chose qui est absolument à aborder dans ce genre de film, à moins que l'on tente quelque chose d'autre, mais au moins pour rendre compte de sa vie, au moins pour amener un sérieux esthétique, S'intéresser à ces habitudes va nous amener sur un terrain, en tout cas, qu'on peut ne jamais avoir vu, c'est-à-dire comment vivent eh bien, ces gens-là Ces gens-là qui nettoient les toilettes à chaque fois que nous, on passe par là. Quelle est leur existence et aussi, évidemment, une beauté esthétique à hein, en tirer. Il y a toujours quelque chose à chercher de ce point de vue-là, et la beauté esthétique peut justement être montrée de manière très crue, de manière très, euh, très viscérale. Alors, ici, justement, bah, on va pas avoir la même vision d'un Ken Lodge, hein, hein, par exemple, qui lui montre en tout cas une réalité qui est très portée sur le pathos, c'est-à-dire qu'un pauvre, en tout cas quelqu'un qui vit dans la misère, a rarement des moments de, de répit. Je pense à moi, Daniel Blake, où justement, bah, là, on, alors là, on tombe exactement dans l'inverse de de ce qu'a fait Wim Fenders dans ce film, c'est-à-dire qu'on a une, vraiment une vie qui se décrépit petit à petit et qui disparaît parce qu'il est broyé dans un système, bon déjà capitaliste, et que voilà, c'est quelque chose qui le broie de tous les côtés et on ne le voit que par ce prisme-là. Or ici, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que sa vie qui peut paraître en entendant juste comme ça, bon, on va voir le film d'un gars qui nettoie des Bon, on s'attend à voir justement quelque chose plus proche d'un Ken Lodge que d'un Wim Wenders dans ce film. Hein. On s'attend à voir une vie très difficile, très rude, alors qu'au contraire, Wim Wenders sort de tout ces, cet arc-là pour justement nous proposer quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus, encore une fois, le mot va sortir, contemplatif. Et alors, c'est assez étonnant de, de voir cette proposition-là, et c'est pour ça que le film m'a d'abord plu quand j'ai commencé à, à le visionner il m'a plu par beaucoup d'aspects d'ailleurs hein, parce que il y a aussi beaucoup hein, un certain esthétisme hein, il sait filmer il sait filmer euh, à chaque fois que l'on voyait des nouveaux toilettes à l'écran on est, j'étais absolument enfin euh, subjuguer le mot le mot est mais en tout cas j'étais très intéressé de ce que je voyais à l'écran hein, la manière de filmer ces surfaces là le voir nettoyer ce silence il y a vraiment quelque chose de très bah oui très zen hein. et d'ailleurs ce réalisme là qu'il essaye un peu peut-être d'égrainer on pourrait y croire on pourrait y croire parce que bon On pourrait croire à ce personnage qui a une existence douce et qui en même temps nettoie les toilettes. Et c'est quelque chose qui peut aussi nous rassurer, qui peut nous dire « Ah bon... » Finalement, eux aussi, euh, ils peuvent être heureux, eux aussi, ils sont heureux, eux aussi, ils n'ont pas forcément à se morfondre de leur situation tout le temps, comme peut le montrer Ken Lodge. Et donc, il y a aussi comment, un appel, euh, j'allais dire un stoïcisme, mais c'est plutôt même un, un épicurisme, quoi. c'est-à-dire qu'on profite de chaque rayon de soleil qui va sur notre vie, il dragouille, bon, il dragouille son dragouillé, hein. c'est-à-dire qu'il voilà, bon, sourit un petit peu, il y a aussi bon, la, sa musique qui vient pour adoucir les mœurs, et puis il y a son caractère quand même, son côté... Euh, très mutique hein. son côté très mutique qui pourrait nous faire penser que bon justement il y a toute cette pression autour de lui autour de sa vie sociale qui fait que bah, c'est un agent d'entretien et donc justement je retombe sur ce principe de métier invisible c'est-à-dire que il va se retirer et se mettre en retrait de lui-même pour justement ne pas déranger et d'ailleurs à chaque fois que client une personne qui a envie d'aller aux toilettes se présente face à lui lorsqu'il nettoie et eh bien tout de suite dans une attitude très bon, je dirais entre guillemets nippone euh, très respectueuse il va se retirer tout de suite et pour laisser la personne faire ses besoins et ensuite il va rentrer sans dire un mot, et à chaque fois qu'il sort, il va baisser la tête quand, quand ils arriveront. Donc, il y a toujours cette espèce de, de mise en retrait de lui-même du personnage qui fait que bah, on a vraiment l'impression que, oui, en effet, en effet, c'est, c'est quelqu'un qui fait partie de ce monde-là, hein, de ce monde-là, et qui est heureux dans ce monde là, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans ce monde là, bon, eh bien il fait, euh, il fait fi de sa situation, et puis il en profite euh, du mieux qu'il peut, il profite de chaque instant. Il peut y avoir aussi quelques difficultés monétaires, bah, on le voit qu'au moment où justement en sortant de de la petite soirée, entre guillemets, avec son collègue, il n'a plus de carburant sur la route, et ben là, malheureusement, bon, il est obligé de vendre sa sa cassette, donc il est un peu triste, mais il était bien obligé de passer par là, et donc il récupère un peu d'argent, parce que la cassette vaut de l'or, mais il n'a pas envie de toutes les vendre, parce que justement, il préfère, lui, encore écouter de la musique à à sa manière, plutôt que justement avoir, peut-être, son niveau de vie qui va grimper, et encore que, bon, c'est vrai qu'il dort sur un matelas de cassette, mais voilà, il n'a pas envie de se désengager. On va avoir aussi un autre moment difficile quand son compagnon va l'abandonner à la fin du film, qui va sûrement démissionner, etc., et qui se retrouve tout seul à la charge ben, pour justement assumer toutes ses responsabilités, ben, il va avoir du mal et on se rend compte là justement d'une pression aussi hein, d'un petit monde capitaliste aussi, peut-être on peut, on peut lâcher le mot, un hein, petit monde capitaliste qui va le pousser à continuer euh, à faire ses, euh, ses bases besognes entre basse-besognes » et qui n'a pas le choix, donc voilà n'est pas forcément le film n'est pas forcément toujours tendre avec la situation d'Irayama et d'ailleurs la toute fin du film pourrait elle-même hein, nous faire penser tout simplement que justement cette situation eh bien elle est difficile à encaisser pour un homme comme lui que même si eh bien, il s'accommode de cette situation, ce n'est pas forcément facile tous les jours, il peut avoir des difficultés à le faire. Et que malgré tout, il tient bon, il tient bon, et il nous remercie, parce que on, c'est comme ça aussi que l'on pourrait percevoir la fin du film, c'est-à-dire qu'il nous regarde droit dans les yeux, il commence à pleurer, il y a la musique magnifique de Nina Simone qui résonne derrière, et d'ailleurs, c'est sûrement hein, avec cette fameuse scène, même si on, on pourra revenir sur le personnage d'Iriama, mais l'acteur est tout à fait sympathique, en tout cas, il, il réserve une très très bonne euh, prestation, c'est-à-dire qu'on va voir ce personnage qui commence à pleurer, etc., et qui nous regarde droit dans les yeux, et ça m'a beaucoup fait penser, euh, à, bon, évidemment, ce brisage de quatrième ça me fait penser à Bong ho Memories of Murder, où justement, bah à la fin, il regarde à travers, et bon, à la fin, dans Memories of Murder, c'était plus pour dire, bon, est-ce que, est-ce que finalement, tu n'es pas un peu tueur, toi aussi, voilà, ou même, est-ce que le tueur était complètement dans la salle, selon l'anecdote qui y fait référence, mais justement, ici, on pourrait penser qu'il nous regarde, parce que justement, il nous remercie d'enfin regarder ce qu'il fait, parce que ce métier qui a été si invisibilisé, et que l'on puisse enfin le découvrir au grand écran, c'est aussi un soulagement hein, peut-être pour le personnage d'Irayama de voir que l'on le regarde enfin, que l'on regarde enfin ce qu'il fait pour les autres, et qu'il y a quand même une sorte de reconnaissance dans ce qu'il fait, que c'est pas forcément facile de porter sur ses épaules tous les jours et bien, le poids de la non-reconnaissance, hein, puisque justement, il, à chaque fois, quand il aide l'enfant, la mère essuie les mains de l'enfant parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit sale, avec ses mains sales de, de nettoyeur de chiottes, euh, la personne à, à côté de laquelle il mange tous les jours dans le parc, elle ne le regarde jamais ou alors avec des grands yeux en se demandant mais pourquoi il me souhaite bon appétit, ce crasseux je n'ai pas envie d'un bon appétit de crasseux je n'ai pas envie de ça donc voilà c'est peut-être aussi ce poids là qui pourrait transparaître dans cette fin du film où justement il, il fond en larmes mais en disant merci, parce qu'il dit merci à la vie bon, sans, sans vouloir trop caricaturer non plus c'est une situation qu'il aime qu'il accepte mais qui parfois est rendue difficile par les autres, hein, l'enfer et les autres etc, je vais pas vous épiloguer la, la, la chanson on pourrait se dire tout ça pourrait se dire tout ça et que justement, bah, c'est, c'est, c'est sa réalité de son quotidien, c'est cette réalité-là qui est dure à suivre et qui le dure aussi d'assumer cette réalité, d'assumer cette vie que l'on a choisie. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que l'on peut le voir pleurer comme ça à la fin de ce film. ce serait bien beau hein, de pouvoir avoir une histoire dans ce sens-là qui puisse nous donner justement une autre perspective, de se dire que bah finalement, même en partant de rien, on peut réussir à trouver du bonheur eh bien et là où on ne pensait pas pouvoir s'épanouir correctement, même dans des métiers difficiles, même dans des métiers qui invisibilisent, même dans des métiers où eh bien on n'est pas très bien rémunéré. D'ailleurs, ça aussi, on va pouvoir en aborder sur cette deuxième partie. Mais en effet, je ne considère pas... Pas, justement, que l'on puisse, eh bien, tirer quelque chose de tout ce que j'ai dit dans la partie précédente. Dans le sens où, je ne pense pas que cela puisse, eh bien, s'appliquer sur ce film. Pourquoi Mais c'est très, très simple. C'est que, en fait, tout tout ce que j'ai dit est désamorcé par le fait qu'en réalité, l'homme que l'on suit, Hirayama, eh ben en fait, il avait un passé d'homme riche. Bah ben voilà, quoi, c'était un homme riche. Et je dis ça, bon, évidemment, de manière assez pompeuse, hein, je l'amène un peu de manière un peu provocatrice, un peu, bon, voilà. Mais c'est pour vous faire comprendre un peu toute la perspective que l'on pourrait nous faire croire avec le film, cette sorte de petite pilule qu'on essaierait de nous faire avaler avec le film, nous faire croire que, bon, bah Irayama c'était quelqu'un qui aurait pu, eh bien, s'épanouir à partir de rien du tout. C'est que peut-être quelqu'un qui a eu une, une famille plutôt euh, humble et que après, il, il a pu s'élever au maximum parce que voilà, c'est un peu compliqué de s'élever dans la vie parce qu'il y a une reproduction sociale, etc. Je vais pas vous faire un cours à Bourdieu. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et, et on a là affaire à une belle fable, hein, pour moi, de la part de Wim Wenders. Et pour moi, c'est peut-être même ce qui va concrètement sur le thème de cette partie. C'est vraiment la fabulation de Wim Wenders. Nous faire croire que... Que, eh bien, on a affaire ici à quelque chose de purement factuel, de réel, que ça existe hein, dans notre monde réel, parce que, bon, il use de mécanismes pour nous faire descendre avec la mise en scène dans quelque chose de très terre à terre, de très factuel, c'est-à-dire que l'on pourrait croire à ce personnage, mais ce personnage n'existe que dans son film. Et, en tous les cas, ce genre de personnes-là, je ne pense pas qu'elles existent dans la réalité véritable du monde vrai, hein, mais euh, je peux me tromper, je peux évidemment me tromper. Encore est-il que je ne trouve pas ça très, disons, fin d'essayer de nous faire croire que la vie d'une personne qui nettoie les toilettes publiques est une vie à idéaliser, est une vie à rêver. Et on, on tombe ici, évidemment, dans un des concepts du cinéma qui est que, bon, est-ce que l'on peut tout magnifier, est-ce que l'on peut tout sublimer, est-ce que l'on peut tout rendre de manière très esthétique et enviable Alors l'esthétique, c'est une chose, mais est-ce que l'on peut tout envier Bon, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, moi, c'est certain que ça a eu un effet. En en tout cas sur ma vision purement critique du film. C'est-à-dire qu'un film qui va me montrer une soi-disant réalité comme étant sympathique, alors que dans les faits, il s'avère qu'elle ne l'est pas, même si, eh bien, par ce biais-là, on peut avoir accès du coup, à ce genre de métier qui est invisibilisé de nature. C'est donc assez intéressant et assez étonnant, puisqu'on a rarement vu ça au cinéma, mais il ne fait pas compte de la réalité même du métier et de tout ce que ça implique qu'être eh bien, un agent de propreté. Et donc, je trouve que c'est un point de vue assez candide hein, de la part de de Wim Wenders, et je trouve que cela pourrait être assez mal intentionné de sa part, d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Or, je ne pense pas que ce soit le cas, très concrètement. Je ne pense pas qu'il ait intentionnellement voulu nous faire croire que cette vie était merveilleuse, alors qu'en réalité, lui-même sait très bien que c'est une vie qui est absolument dramatique. En tout cas, dramatique, n'allons pas non plus trop loin, mais que c'est une condition qui est assez difficile à tenir, et que ce n'est pas forcément avec un sourire béat sur nos lèvres que nous allons travailler tous les matins pour nettoyer récurer les chiottes d'un d'une grande ville telle que Tokyo. Je ne pense pas qu'il ait fait ça à dessein. Néanmoins, je pense que là, on est dans un état caractéristique où, eh bien, on a affaire à cette bourgeoisie qui va croire justement, eh bien, il y a une sorte de retour aux sources et donc une, un retour vers quelque chose de beaucoup plus sain, un mode de vie beaucoup plus restreint de tout matérialisme. Et je pense qu'ici, bah, on a une vision assez candide hein, sur le monde. On a une vision assez candide de la part d'un Wim Wenders qui je pense est sincère dans son propos c'est à dire que pour lui c'est vraiment une utopie pour lui c'est vraiment quelque chose vers lequel on devrait revenir mais en réalité lorsque eh bien, il y a cette pensée bourgeoise qui vient je trouve qu'il y a aussi justement une idéalisation de ce que pourrait être ce mode de vie là et il y a aussi cette manière de voir un peu les choses vous savez je vais reprendre un exemple très très classique que tout le monde a entendu dix mille fois, que les stand-uppers adorent faire, hein, c'est quand vous allez en voyage dans un pays en développement et qu'évidemment, quand vous revenez, voilà, vous avez toujours cette petite phrase de oh, "mais ils sont tellement heureux sans rien, ils ont rien et pourtant ils donnent tout", euh, voilà. Bon, avec le e qui traîne à la fin, les, les syllabes qui s'allongent, on vous sait de quoi on parle. Bon voilà. Et bah typiquement là, j'ai l'impression qu'on est dans cette énergie là, c'est-à-dire que a toujours cette idéalisation des travailleurs, euh, des classes plus humble alors qu'en réalité ben, on ne prend en compte que peut-être le piment que cela rajouterait le piment qu'on a perdu en étant dans une classe supérieure ou autre c'est à dire bah ben, oui les, les, les franches rigolades de la vie de tous les jours les petits riens qui font des grandes choses voilà c'est, c'est toute cette euh, dialectique là je trouve qui est un peu euh, mouvante euh, dans le film mais donc du coup lorsque je reviens dans le film évidemment que ça désamorce tout Les situations, en réalité, et même les petites difficultés qu'il peut rencontrer, et même à la toute fin, si je reprends la scène de fin du coup, eh ben, on n'a plus du tout là quelqu'un qui, eh bien, est un individu qui a accepté sa condition, qui l'aime malgré tout, et qui veut faire du mieux qu'il peut, on a là littéralement un homme qui était riche, et que s'il veut. C'est ça le truc, c'est que s'il si veut, en un claquement de doigts, il retrouve sa condition d'avant. Il retrouve sa condition d'avant, euh, c'est même, on est même à parier que sa sœur peut aider, parce qu'en fait, c'est à, c'est à ce moment-là que l'on comprend vraiment que sa situation n'était pas celle dont il a hérité en naissant. Sa situation, il l'a voulu Il l'a voulu parce que sa sœur aussi avait sûrement un métier, une, une renommée beaucoup plus importante, mais donc sa situation, elle, elle a été voulue, et ce n'est pas une condition qui a été acceptée. Et c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait preuve de, de stoïcisme, quoi c'est-à-dire qu'il n'a pas fait preuve de résilience face à les situations. Il a, il a au contraire, choisi cette situation. Et bon, on retrouve forcément un peu ces, ces choses-là dans le monde courant. Hein. C'est vrai que n'est pas complètement dénué de sens. Il hein. y a toujours une sorte de dynamisme. Par exemple, je pense à voilà tous ces sortants, par exemple, de grandes écoles de commerce, HEC, par exemple, pour nommer la, la plus connue, ceux qui sortent d'écoles de commerce et qui, ensuite, et eh ben après 10-20 ans de carrière, euh, dans des cabinets de consulting, euh, voilà, en, en fusion-acquisition, etc., bon, dans des grandes banques, dans des grands groupes, dans des grandes structures, et qui finalement, au bout de 20 ans, se demandent « Ah oui, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, le sens, etc. ?» et qui vont se reconvertir en éleveurs de chèvres dans le Larzac. Ça existe, hein, ça existe, je ne dis pas le contraire. Et bon, voilà, ce sont des métiers qui sont beaucoup plus, je dirais, factuels, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus centrés évidemment sur une sorte de cohésion sociale. Mais à chaque fois que je vois ce genre de reportage, je ne peux pas m'empêcher de dire que « Oui, d'accord, tu vas élever des chèvres dans le Larzac, euh, mais néanmoins, tu ne pars pas avec le même capital pécunier hein, que ceux qui ont accepté cette condition d'élever des chèvres dans le Larzac parce qu'en effet eux aussi ils ont été conditionnés depuis l'enfance un héritage avec de plusieurs générations d'éleveurs de chèvres dans le Larzac et eh bien eux aussi ils ont, eu, ils ont été conditionnés mais ils ne partent pas avec la même denrée et le même capital économique ce qui n'est pas le cas pour eh bien, ces, ces, ces anciens étudiants d'HEC et, euh, voilà, qui ont pu amasser bon, quelques deniers au fur et à mesure de leur vie. Bon on est sur ce, ce, ce genre de choses et c'est un peu la même chose bah, pour Irayama je suis désolé mais quand tu le vois être dans sa petite chambre, son petit machin il n'a pas beaucoup de, d'affaires, il n'a pas beaucoup de livres, il a... Et puis après quand il va dans eh bien, des, des, des endroits pour. Attention prendre son petit livre de la semaine et qu'il ne prend que le rayon où c'est les livres à 100 yens donc un peu moins de 1 euro pour être sûr 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 de ne pas dépasser parce que c'est un peu dur sinon on se sert la ceinture, je n'y crois pas du tout je n'y crois plus du tout euh, le, 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 fin, le, le gars était littéralement je sais pas trader dans une multinationale, enfin c'est pas possible tu ne peux pas me faire croire ça c'est, c'est, je, je, je ne suis plus dedans je ne suis plus dedans, et d'ailleurs je veux dire, même cette denrée là on peut entrer en plein dans, dans le sujet puisqu'on ne la voit que très 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 peu. Hein, c'est bizarre quand même, hein, parce que quand le bourgeois pense du coup à cette vie béate qu'il pourrait vivre, cette vie sans problème, eh bien tout de suite l'argent n'est plus un sujet. C'est-à-dire que ce n'est plus un sujet, on l'aborde une seule fois dans le film. On l'aborde une seule fois. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est cette, vraiment cette chose qui m'est restée en tête. L'argent en tant que eh bien, ressource monétaire dont on a besoin pour survivre, sinon on ne peut plus rien faire, on l'aborde. Je l'ai déjà d'ailleurs abordé dans cette émission, tellement elle est seule et unique, c'est que lorsqu'il a un problème d'essence. Et à ce moment-là, vu qu'il n'a plus d'argent sur lui, parce qu'il l'a donné en plus, voilà, parce qu'il a le cœur sur la main, évidemment, hein, il l'a donné à son à son assistant, hein, qui était venu pour le prendre de l'argent, littéralement, parce qu'il voulait sortir, il voulait faire une soirée, je ne sais que c'est encore. Eh bien, cet argent-là, il va le récupérer via le biais de ses cassettes, hein, qui valent, évidemment, beaucoup, beaucoup d'argent euh, au Japon. Hein, c'est voilà, c'est, c'est une des caractéristiques du Japon, qui réutilise voilà, des anciennes, anciennes inventions technologiques, et qui les remettent au goût du jour, et que ça marche assez bien. Mais bon, tout est il que... Eh bien, il va réutiliser l'argent de ses cassettes pour ensuite s'acheter de l'essence. Et là, on est censé comprendre que, mon Dieu, il est obligé de faire un choix difficile. Il n'a pas assez d'argent pour pouvoir continuer, etc. Et ses pauvres cassettes, lui qui a amassé ses cassettes euh, du mieux qu'il pouvait avec un peu d'argent, etc. Le pauvre se séparait de ça. Et en plus, du coup, on... on comme il a plein de cassettes, on imagine qu'il pourrait très facilement les revendre pour eh bien amasser un, un, un petit pécule quoi et peut-être faire d'autres chose, investir, que sais-je encore, bon voilà, avoir une vie beaucoup plus convenable. Mais non, il le fait pas, parce que justement lui ce qu'il préfère, c'est vraiment c'est écouter ses belles musiques avec ses anciennes méthodes, un peu vintage, parce que lui il veut rester dans cet esprit, voilà, un peu voilà, de mélancolie, en même temps. Non. Ça, ça, ça ne marche pas, le mec était riche, il était complètement riche et donc on veut nous faire croire qu'il voilà, s'est réduit d'un seul coup et d'un seul coup il a, il a perdu, il a décidé, alors peut-être qu'il a fait ça, hein, peut-être qu'il a mis euh, tout l'argent dans un compte en banque qu'il a envoyé à l'autre bout de, de la Suisse, je sais pas quoi, qu'il veut plus y toucher et que ça va seulement être reversé à ses héritiers à la fin de sa mort ou qu'il a tout donné à sa soeur ou à sa, sa nièce, euh, voilà, machin. D'accord, il a pu faire ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, euh, je veux dire, bon, j'ai pas les statistiques précises, hein, mais alors les gens qui euh, veulent redémarrer une nouvelle vie, et quand je veux dire redémarrer, au sens de, eh bien, je coupe le contact, je retire toute l'essence que j'ai pu accumuler euh, pendant la première partie de ma vie, et je redémarre, donc sans essence, c'est-à-dire que je dois aller la chercher moi-même. Euh, ça, ça n'existe pas. Je, je, en tout cas, à titre personnel, je n'arrive pas à y croire. Et d'ailleurs, à aucun moment du film, on a l'impression qu'il souffre hein, d'argent, il il va dans des petits restos bon après, évidemment que le rythme de vie qu'il a n'est plus un rythme de vie comme il a pu le connaître, hein, puisqu'il n'a même plus de douche, il va dans des des douches publiques, etc. Mais ça n'est jamais vraiment rapporté comme étant un problème et je suis désolé, mais alors, les agents d'entretien qui n'ont en tout cas, pas l'aspect de, d'une souffrance monétaire euh, bah, qui, qui est un peu au-dessus d'eux comme une épée de d'Amoclès. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Et Cette notion est très importante euh, parce que justement, lorsque l'on comprend hein, à demi-mot qu'il est riche de par sa vie passée et aussi de par son capital évidemment, qui reste riche, alors même qu'il a eu un train de vie plutôt modeste, avec ses cassettes, on comprend qu'il ne veut pas s'en séparer, pourquoi Parce qu'il veut profiter, etc. Mais il peut profiter c'est ça le plus important, c'est qu'il peut profiter. Et pourquoi il peut profiter? Eh bien, parce qu'il n'a pas besoin de les vendre. Et c'est vraiment ce besoin-là qui va, eh bien, être absent de tout le film. C'est-à-dire que, eh bien, dans la réalité, euh, dans la réalité même d'un nettoyeur euh, de toilettes, eh bien, il y a toujours quand même la notion de besoin. C'est-à-dire que personne ne va faire ce travail. Et encore une fois, c'est mon avis propre, mais personne ne va faire ce travail s'il n'est pas dans un besoin des plus primaires. Hein Sachant que, en plus, le Japon, <rire> n'est pas réputé comme étant le pays le plus socialiste au monde, ou en tout cas avec une redistribution des richesses qui est absolument folle. C'est plutôt un pays assez libéral, très capitaliste, et où et eh bien justement, les plus âgés n'ont pas forcément eh bien, une retraite suffisante pour pouvoir subvenir leurs besoins primaires une fois qu'ils ont atteint un certain âge, et qu'ils sont obligés de revenir à des métiers eh bien, très très manuels et continuer d'avoir un train de vie pour subvenir justement ces mêmes besoins-là. Sachant que l'acteur lui-même est assez âgé, hein, je crois, euh, bon, il doit avoisiner 70 ans, encore une fois, à vérifier, mais donc ça renforce eh bien, ce sentiment d'exploitation d'exploitation, et donc là, ça serait plutôt une exploitation consentie. On va pas reprendre hein, la terminologie de la Boétie, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très évacué hein, dans tout le film hein. donc le besoin, on le voit nulle part le besoin pécunier et même le besoin tout court, hein, sans, sans faire de mauvais jeu de mots puisqu'on parle de toilettes, donc les besoins on ne les voit pas, hein, on ne les voit jamais et d'ailleurs les toilettes sont toujours euh, très très propres alors là, elles sont d'une propreté sans nom, évidemment vous allez me dire c'est normal puisque c'est le but pour lui de les nettoyer, oui mais on le voit pas galérer en fait, on le voit toujours être soigneux, être euh, très intéressé par la tâche qu'il fait, de manière euh, très consciencieuse et toujours euh, voilà, être heureux de ce qu'il fait, etc. Mais on le voit jamais galérer. On le voit même faire euh, des morpions avec un étranger anonyme un, sur sur une lettre et tout. Donc c'est toujours très doux, c'est toujours très 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 doucereux. Mais on ne voit jamais vivre une réalité de toilette sale. Hein. Alors vous allez me dire oui, mais c'est normal parce que les japonais sont très très propres de nature. Déjà, je ne pense pas que l'on puisse faire une généralité comme ça, mais faites-la si vous voulez, faites-la si vous voulez. Moi, je, je ne la ferai pas. Euh, en, en tous les cas, on, on a toujours ce sentiment que voilà le monde est toujours sympathique, qu'il y a toujours voilà une manière ou autre de sourire et qui tous les jours nous réservent de belles surprises, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, il voilà, y, y a toujours un peu une, une, petite, une petite nouveauté, comme je l'ai dit dans sa mise en scène, on essaie de nous montrer les jours qui se suivent, comme n'étant pas exactement les mêmes jours, alors que les tâches en elles-mêmes sont absolument identiques. Et pour, eh bien, continuer sur cet aspect, il ne faut pas oublier quand même que, eh bien, à la base, ce film aussi, eh bien, il ne respirait pas forcément une volonté très anti-bourgeoise, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'était une commande du gouvernement japonais qui a été faite pour, eh bien, renforcer l'aura internationale du Japon en vue, je crois, des JO de Tokyo en 2020. Et donc, à la base, c'était une commande qui devait être des courts-métrages pour mettre en avant, justement, ces métiers du quotidien qui sont invisibilisés mais qui sont tout de même, bon, un peu une fierté du Japon pour montrer que tout le monde est au garde-à-vous, c'est peut-être pas le terme le mieux approprié, mais voilà, que tout le monde est respectueux et qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait, et bon, quand ils ont voulu chercher un Wim Wenders par exemple, lui, il a vu l'occasion et eh bien de, d'observer un petit peu ces belles structures, parce que bon, c'est aussi un, un fan d'architecture Wim Wenders et donc, vu que son ami, je crois avait été un, un des architectes qui avait refait plusieurs toilettes publiques, et eh bien il a vu là une brèche et ici engouffré mais donc à la base, quand même, c'est un projet qui a pour but de se vendre, et de se vendre à l'international. Quand je vois la BO du film avec les musiques, des musiques très anglo-saxonnes, etc., donc on est loin ici d'un registre très japonisant. Première scène, déjà, ça m'a, ça m'a un peu fait tiquer. Alors peut-être que c'est comme ça, hein. Je, bon, je suis pas familier du Japon, forcément. Mais quand je le vois s'habiller et mettre son par-dessus bleu, et derrière, en lettres, l'alphabet latin, bon, « Toilet of Japan », je ne sais pas quoi, écrit donc pour être compréhensible... Pour un occidental. Bon voilà, je me suis dit, déjà, ah, c'est bizarre, ça parle pas. J'aurais vu, moi, naturellement, une écriture en japonais, quoi, avec des kanji ou, ou que sais-je encore. Donc voilà, pour moi, il y a toujours voilà, cet objectif très commercial, donc de, ma- de vouloir mettre en avant aussi ce genre de, de métier, quitte à, eh bien, justement, bah, dénaturer euh, la réalité, de la tronquer, de montrer que ce qu'on veut montrer, donc toujours dans le but de plaire. D'ailleurs, ce film, eh bien, va finir aux Oscars, et il va finir dans la catégorie, je crois, meilleur film étranger. Donc voilà, on, on est prêt, on attend. Vim Vendors, elle est pour toi. Et Riyama aussi, elle est pour toi. Hein, on, a, on attend la, la, la petite statuette, et donc voilà pour moi. C'est, bon, c'est un peu ça que le problème que j'ai avec ce film, c'est que finalement ça n'est qu'une vue bourgeoise, une vue en effet. Et c'est pour ça que, et eh bien, il parle d'utopie, Wim Wenders, c'est à dire que et non de dystopie, c'est à dire que oui, en effet, c'est une utopie bourgeoise, hein, c'est pas une utopie de la classe ouvrière. Hein, la classe ouvrière, elle, elle, elle n'a pas envie de ça, hein, elle n'a pas envie de ça. Ok, d'accord, l'herbe est plus, ve- plus verte qu'ailleurs, hein, et que les deux pourraient aussi bien échanger. Maintenant, euh, disons que. Un bourgeois qui n'a pas cet esprit aussi peu regardant eh bien, sur l'aspect monétaire, sur l'aspect la denrée primaire hein, qui est celle du besoin, euh, donc euh, on a besoin d'argent pour, pour vivre, pour survivre. Je suis pas sûr que si on, on fait le test, eh bien, on ait plus de bourgeois qui veuillent passer euh, de leur catégorie à des catégories eh bien plus humbles euh, que l'inverse. Avoir. voir. <rire> Mais bon. En tout cas, c'était sur cet aspect-là que je voulais euh, critiquer le film de Jim Wenders de manière négative, donc sur cette affabulation qu'il nous fait de de la vie, qui, je pense, est sincère, mais qui ne marque pas, je trouve, le film comme étant une œuvre réaliste. Et... D'ailleurs, à ce sujet, pour terminer sur ça, je ne pense pas justement que Vimedors ait voulu faire quelque chose de réaliste puisque lui-même parle d'utopie et c'est pour ça que je le décharge, eh bien, d'avoir fait ce film à viser pour justement nous faire croire que non, la vie de quelqu'un qui entretient les toilettes est très très belle. Non, je pense que pour lui justement, c'est plutôt une utopie et que voilà, il y voit peut-être une vision de ce à quoi il aimerait aspirer, lui, en tant qu'homme et Bon, il dit que peut-être tous, de, on devrait aspirer à ce genre de vie-là, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment en conscience que ce genre de travail est un travail de tout repos. C'était la fin, et je pense qu'on va pouvoir s'orienter un peu plus justement sur le personnage d'Irayama pour eh bien, contextualiser tout ce que je viens d'expliquer, pour montrer que lui-même eh bien, a encore des relents de sa vie passée. apaisons-nous un petit peu et revenons donc vers le personnage de Hirayama qui, eh bien, dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, incarne un peu le propos que j'ai essayé dégrainer précédemment et donc montre que nous avons ici affaire à un homme au passé riche, très riche, très très aisé, et qui est revenu et qui a choisi donc d'opter pour une vie plus simple. Le passé de de Hiraema est un peu mieux décrit par Wim Wenders dans le podcast de France Inter dont est tiré l'incise de de cet épisode. Je vous le conseille donc si vous avez besoin de plus d'éléments de contexte. Moi je m'intéressais factuellement à ce qu'on nous montre dans le film et quelques petits indices que j'avais déjà décelés pour m'orienter vers cet avis-là. Et qui m'avait du coup laissé ce goût un peu amer en bouche. Hein, d'ailleurs c'est marrant parce que évidemment, le film est un peu doux-amer, mais pas dans le sens dans lequel tout le monde l'entend. C'est-à-dire qu'il était doux-amer pour moi parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose de, d'esthétiquement intéressant qui se développait à l'écran, mais je n'arrivais pas complètement à entrer dedans parce qu'il y avait justement ces petits éléments qui me rappelaient et qui ne me faisaient pas absolument accrocher à la fable que je me montais moi-même, c'est-à-dire à cette peut-être utopie d'un homme euh, à la vie simple et qui avait décidé d'embrasser cette vie simple. Euh, contre vent et marée et, et malgré tout ce que tout le monde pouvait en dire. Et donc du coup voilà, cette perspective euh, faite, il y a toute cette amertume qui est venue et qui a fini par prendre le dessus, et bon un plat amer n'est pas forcément bon à prendre euh, en toute fin de repas. Mais la manière dont Hirayama euh, agit voilà, rappelle quand même vraiment que eh bien, la bourgeoisie est intrinsèquement dans tous les ports de sa peau. Et d'ailleurs ça, Jim Wenders au moins le montre à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a quand même un habitus pas non plus entrer dans un vocabulaire beaucoup trop sociologique mais voilà, il y a des habitudes purement bourgeoises qui émanent de ce corps. Et lorsque l'on voit par exemple moi c'est moi, c'est quelque chose qui m'a marqué je sais pas pourquoi, alors bon peut-être que c'est moi, peut-être que les travailleurs japonais là, là-bas euh, mettent cette chose de cette manière-là, mais sa serviette, pendant tout le film, mise de manière très très classe, pour moi c'est très très classe, mais bon, ça peut être sujet à débat, mais voilà, entouré euh, autour de son cou et rabattu à l'intérieur de, de, sa, de sa chemise bleue, de travail, moi je crois qu'il y avait toujours une certaine élégance qu'il voulait mettre en avant, voilà, quelque chose de toujours propre, sa manière de se tenir droite, hein, qui est bien sûr l'opposé euh, de son compagnon, qui lui, littéralement, voilà, lui, il est vraiment fait partie de la classe pauvre. Et d'ailleurs, heureusement, hein, et heureusement entre guillemets, heureusement, qu'il est montré aussi sous un beau jour avec son ami qui est donc euh, handicapé, euh, parce que justement, on aurait pu faire juste un comparatif entre Irayama qui embrasse cette vie et son autre ami qui est un peu bête, hein, il est montré de manière un peu bête, qui ne pense qu'à faire la fête, qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à sa copine, etc., et qui a un esprit beaucoup moins aiguisé Hirayama, hein, parce qu'il est sûrement beaucoup moins cultivé, etc., il a beaucoup moins de recul, bon, vous pourrez me dire qu'il est jeune, mais dans, le, dans les faits, c'est montré tel quel, eh bien, euh, on aurait pu euh, trouver que le personnage de Hirayama est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus élevé hein, que le personnage hein, de euh, son compagnon de travail. Et donc, on aurait pu faire comme ça, déjà, faire une sorte de classement, c'est-à-dire qu'il ah, y en a un, quand même, qui est un peu mieux que l'autre. Hein, donc, euh, il y avait toujours cette souris de... Voilà, quand la bourgeoisie... Euh, S'amène sur le terrain des pauvres, euh, on fait quand même mieux qu'eux. Hein, c'est-à-dire que les, voilà, il, ça reste des gueux. Hein, tu vois, ça, ça reste des mecs un peu amoindris par rapport à nous qui sommes bon voilà, de nature un peu supérieure. Mais bon, on va, on va rester là parce que je, je, je m'éloigne un peu. Mais voilà. Donc, elle cette serviette-là qui le différencie aussi déjà de, de son compagnon. Le compagnon qui, lui, est un peu un peu... Euh, qui nettoie, mais je sais pas, il est toujours un peu courbé, un peu, voilà, manière oblique, etc., tu sens qu'il est pas forcément l'est, tu sens qu'il aime pas trop ce qu'il fait, alors qu'Irayama, voilà, il est toujours très souple, très soyeux dans tous ses mouvements, donc voilà, il y a toujours cette distinction qui, est, qui se faisait entre les deux, Irayama très propre, très propre, très poli, tous les matins, euh, quand je le vois, euh, un peu tailler sa, sa petite moustache, voilà, c'est très soyeux hein, comme geste, hein, c'est très précis, et la manière, voilà, qu'il a de s'occuper de ses plantes, etc., de, voilà, de manière très, sen- très sensible, hein. Voilà, c'est, c'est une certaine sensibilité bourgeoise hein, aussi hein. et du coup ce que je faisais passer justement dans la partie précédente pour sa manière d'être euh, totalement écrasée par justement le capitalisme qui est euh, son côté mutique le fait qu'il se taise et qu'il ne parle que, que lorsqu'il faut parler que etc on pourrait croire que c'est voilà justement parce que il n'a pas envie de déranger alors en effet il n'a pas envie de déranger mais je trouve que ça rejoint cette politesse un peu bourgeoise de haut on ne va pas en dire trop, on ne va en dire que lorsqu'il faut en dire un peu, et on va pas s'étaler, au contraire de justement euh, le personnage de bah, son compagnon de travail qui lui va s'étendre, va parler, va cracher, va crachoter, va baver. Hein. Voilà, tu as vraiment l'impression qu'il est là, euh, en disant ces euh, c'est 9 sur 10, 1 sur 10, etc. voilà Ça sort, ça sort, on ne sait pas pourquoi ça sort. Hein. Alors que lui, non, au contraire, c'est très très sage, très très digne. Il a une posture aussi voilà très très classe, hein. voilà Hirayama, c'est, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne faut pas... Et qu'on lui dit, évidemment, voilà, il a cette fausse modestie bourgeoise, hein, évidemment, quand on lui dit qu'il est très cultivé, il va répondre, oh non, il répond même pas, d'ailleurs, il fait un un petit sourire, histoire de dire, bon, non, écoutez, c'est naturel, mais bon, eh ben, oui, non, c'est pas naturel, hein. C'est une éducation, etc. Et donc voilà, toutes ces bonnes manières-là m'ont entraîné vers cette piste-là. Et je me disais, quand ah, même c'est bizarre, etc. Et donc oui, euh, toujours dans cette critique de, voilà, ah, ils sont tellement simples. bah Oui, mais même dans cette simplicité-là, il n'est pas simple, Ayama. il y a toujours toutes ces anciennes habitudes euh, qui vont finir euh, par, le, par le trahir. Et donc, on comprend que bah, son, sa personne, oui, c'est une pure construction imaginative de la part de eh bien de Wim Wenders, hein. et euh, bon je ne sais pas s'il y a encore des anciens traders qui se sont reconvertis en laveur de chiottes à montparnasse ou euh, je sais pas à la défense hein, euh, s'il y en a qu'ils se manifestent. mais le fait qu'il fasse ce travail là tous les jours avec le sourire bon j'ai du mal et même à la fin on le voit, on le voit qu'il souffre un peu voilà qu'il, qu'il ne peut pas tout assumer bon heureusement il le maltraite un tout petit peu mais enfin, je veux dire c'est c'est, c'est comme euh, je sais pas moi une deux trois gouttes de colorant dans un océan d'eau quoi c'est à dire que on, on voit qu'elles ont été versées mais est-ce qu'elles changent le contenant le contenu plutôt je ne suis pas sûr et en réalité bah, la vraie personne qui agit et eh bien comme pauvre hein, bah, c'est son compagnon et ce n'est jamais lui lui a toujours des réflexes de, de bourgeoisie et, et donc ça nous amène à cette fin là hein, parce que voilà cette fin là du coup par cette occasion là je ne la comprends plus je ne la comprends plus alors est-ce que c'est une fin qui est donc purement esthétique c'est à dire que l'on voulait juste faire un plan et comme ça qui est qui est très beau, on le voit pleurer, etc., bon, ça peut être un plan qui est totalement décorrélé de ce qu'on a vu dans le film, hein. un plan qui n'a aucun sens par rapport à l'histoire et qui est juste un plan beau parce qu'il est beau, ça peut être le cas, mais en tout cas, je ne peux pas croire, je ne peux plus croire que ce plan-là est fait avisé pour nous faire passer la pilule que oui, mon métier, je l'aime, mon métier est dur, Euh, évidemment il veut aider en plus, toujours, toujours la main sur le cœur, etc., pourquoi pas pourquoi pas, mais en tout cas, bon, j'avais beaucoup plus de mal à y croire après cette petite euh, réflexion. Et bon, c'est quelque chose qui quand même est un peu plus dur à faire passer. On arrive donc eh bien, à la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir attendu jusqu'au bout. Bon, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément un film qui, moi, m'a particulièrement plu. J'ai accroché pendant toute la séance, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que Wim Wenders essaye de faire et de montrer avec ce film... J'avoue ne pas être un client qui a particulièrement apprécié. En tout cas, j'espère que vous aurez compris un petit peu où, où je voulais en venir, et si, si j'ai été assez clair. D'abord, en essayant de montrer qu'en effet, il y avait une sorte de douce amertume dans le film, et que justement celle-ci était aidée par un peu la mise en scène, que celle-ci pouvait nous faire croire que qu'on eh avait affaire eh bien, ici à un cadre assez réaliste, voire très réaliste, alors qu'en réalité... J'ai ensuite essayé de démontrer dans une autre partie qu'il s'agissait d'une vision béate d'un bourgeois, d'une affabulation, d'une sorte de fable hein, de la part de Wim Wenders qui ne tenait pas compte du besoin d'un personnage qui serait réellement agent d'entretien dans des toilettes publiques. Pour terminer ensuite par le personnage de Hirayama qui est très bien campé par l'acteur principal, qui aura très certainement, qui a eu une récompense en effet, et qui repartira peut-être avec d'autres trophées, mais qui justement montre eh bien, que toutes ses habitudes bourgeoises ne l'ont pas quitté et ne le quittent toujours pas. Renforçant un peu plus ma vision sur eh bien, cette, cette fable de Wim Wenders, dont je pense qu'il a conscience, et dont je pense qu'il ne se départirait pas si on lui en parle comme ça. Et c'est d'ailleurs à ce sens qu'il parle d'utopie. C'est donc pas une tromperie de la part de Jim Wenders, je pense. Je pense qu'il nous a donné toute sa vision euh, sans essayer de se cacher. Mais c'est un optimisme que, personnellement, je ne partagerai pas. Et en tout cas, je ne pense pas qu'une vision utopiste pourrait s'arrêter à ce personnage qu'est Hirayama. En tout cas, c'était pour le moins étonnant de voir ça dans une salle de cinéma. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour l'étonnement numéro 4. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne journée, et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao